0: På dagarna jobbar mannen som tandläkare på Folktandvården i en värmländskort. På fritiden är han aktiv i den nazistiska organisationen NMR. Jag heter Caroline Englund och lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I det här avsnittet av podden ska vi gå bakom kulisserna i en nazistisk organisation som vill störa demokratin och som hyllar Hitler. Och jag har med mig NVT:s reporter Åsa Asplid. Välkommen hit. Tack så mycket. Och idag har vi också med oss en annan gäst som inte är Nicole, NVT:s reporter som brukar vara här, utan Peter Sundin. Eh, han gick som tonåring med i den nazistiska rörelsen Nationalsocialistisk front, men hoppade av 2006. Och jobbar nu för att eh, bevaka och motverka högerextrema rörelser på brottsförebyggande centrum. Välkommen hit! Tack så mycket! Och i veckan avslöjade NVT att en värmländsk tandläkare som jobbar på folktandvården är aktiv i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Och jag vänder mig direkt till dig Peter, kan du berätta kort, vad vad är NMR?
1: NMR som organisation, precis som du var inne på, det är ju en våldsbejakande nationalsocialistisk organisation som vill störta demokratin. Man hyllar Hitler, man har ju då i liksom tyskland som en sorts förebild och vill då bygga en, en nordisk nationalsocialistisk stat. Och de grundades ju 1997 som Svenska motståndsrörelsen och har nu då mer gått över till Nordiska motståndsrörelsen. Och är då en organisation som är liksom rikstäckande. De finns i Sverige, är förbjudna i Finland, finns i Norge, på Island och i Danmark har de sina sina områden och hela organisationen som sådan styrs ju från Sverige men det är då en militant nazistisk organisation som också kända för en hel del våldsamheter och i Finland ett, ett mord bland annat
0: och Åsa du valde ju att titta närmare på hur den här organisationen eh, jobbar i Värmland, varför gjorde du det? Ja, vi, vi började titta lite grann på det här redan i våras eller, eller tidig sommar ska jag säga efter att Expo hade kommit med sin årliga rapport över hur högerextremismen har utvecklats i landet och där konstaterade man att eh, i landet som helhet har, har aktiviteterna sjunkit förutom just i Värmland där det under förra året hade ökat med 76% procent vilket är en anmärkningsvärt hög siffra. Men det här är ju det aktiviteter som de gör. Vad, vad kan det handla om för aktiviteter? Det är ju allt ifrån att man ut ute och klistrar klistermärken på en lyktstolpe till att man delar ut flygblad i bostadsområden. Har, ja, här i Värmland har de haft en hel del kampträning regelbundet. Där man har övat boxning och lite sådana saker. Förra hösten hade man ju även lyckats hyra en gymnastiksal i Karlstad och hade ja, möttes en gång i veckan för, för olika olika kampsportsövningar helt enkelt. Det här, det här avslöjades ju så småningom och då sa kommun, Karlstad kommun som var de som hyr ut lokalen och att de eh, sa upp kontraktet. Då. Sen, eh, sen gör man banderoller eh, har olika manifestationer eh, hängts upp banderoller med olika högerextrema budskap på olika platser i länet. Jag tror Peter Sundin kan säkert fylla i lite grann här också.
1: Alltså det här med kamperapporterna som man släpper ut alltså med klistmärken delningar, liksom det är, en, det är en del av att vara en medlem i en sån organisation. Alltså du ska sprida organisationens budskap.
0: Sen har man väl även Eh, enligt dig då har varit hemma hos tandläkaren och mm. tillverkat mycket av det här materialet. Banderollerna
1: har ju då tillverkats hemma hos den här tandläkaren bland annat som sen har sätts upp eh, runt om i, i länet. Det ser man då som en, lite, lite av en social aktivitet alltså att, att man träffas och gör någonting ihop liksom hela medlemsgruppen då som finns i Värmland.
0: Och då har man bland annat varit hemma hos den här tandläkaren, då, mm. men på, på vilket sätt kan man säga... Annars då att han är aktiv i den här organisationen. Han har ju sett på, på ett stort antal demonstrationer och manifestationer. Bland annat var han ju med vid den här våldsamma demonstrationen utanför bokmässan i Göteborg 2017. Och som jag förstår har han även skjutsat en del mm. yngre NMR-deltagare till demonstrationer. Till
1: demonstrationer i Ludvika bland annat på 1 maj. Var hans bil sätts till eh, i närheten av bostäder med nytillskott inom NMR. Eh, och då kört de till, till demonstrationen och sen tar de också därifrån. Eh, och sen precis som Åsa sa det med demonstrationen 2017 i Göteborg. Bland annat vid Bokmässan. Eh, sen de senare eh, första maj demonstrationerna som NMR har bedrivit det de såg som en blixtdemonstrationen i Örebro bland annat deltog han med anhängare ifrån Värmland.
0: Han var väl även med på de här nordendagarna som ja. hölls för mm. det är väl någon dryg månad någon sedan. Dryg månad sedan ja. Vad är det för någonting? Mm. Det är ju de hålls, de hålls en gång om året, det är mm. väl tävlingar. Mm man lyssnar på tal från mm. ledarna. Som jag förstått samlar man mm. även in pengar till de NMR-aktivister som sitter i fängelse. Mm.
1: Alltså det är, ju, det är en samling för, för organisationens medlemmar i många och mycket. Sen bjuder man in ganska brett det har ju NMR gjort nu med tanke på att NMR är så pass försvagat medlemsmässigt efter brytningen med nordisk styrka anhängarna bland annat. Då har man bjudit in lite bredare för att liksom, få dit folk. Men man lyssnar på liksom, ideologiska tal av Företrädda för organisationen. Man får lite nyheter. Bland annat liksom från organisationsledningen. Det som kallas för Nordenrådet. Så organisationens liksom, ledning. Så där, Sen har man, precis som Åsa var inne på, lite tävlingar. Där man ska utse årets nordman. Bland annat. Då. Och där har man lite olika tävlingar. Och så samlar man poäng i det här. Och så får man ett diplom. Man har också delat ut diplom till organisationsmedlemmar som har gjort någon stor insats. Bland annat fick en kvinna för något år sedan ett diplom för att hon har fött många barn till, till världen. Så då man ser det som en påfyllnad för, för organisationen och det vita folket helt enkelt. Man utser nya aktivister. Alltså har du liksom gått igenom det ledet så utses du till aktivist och det sker då på Norden dagarna.
0: Och här var alltså den här eh, tandläkaren nyligen. Vad vet vi mer om honom, Åsa? Vad, vad är han för någon? Ja, han, han har jobbat inom folktandvården. Började väl där 2004 eh, redan i folktandvården i Värmland. Eh, och har varit eh, på lite olika kliniker runt om i länet. Eh, samtidigt har han ju varit aktiv inom högerextrema kretsar under hela den här tiden- var bland annat i Moskva 2006 och deltog i ett högerextremt möte där, där bland annat även amerikanska Ku Klux David Duke deltog också. Efter det här mötet så samlade man en skrift. Jag tror att det kanske är deltagarnas anföranden som har skrivits ner och, och sam, satts ihop till en, en publikation och där kan man ju läsa hans mycket av hans åsikter, mm. det talas bland annat om att personer från arabiska länder eller som eh, tillhör islam utgör ett, ett hot mot den vita världen. Det finns mycket tankar om ariska samhället och mm. sånt där. Och i samband med det här avslöjandet så åkte ju du och eh, träffade den här tandläkaren, hur, hur var det? Ja, vi, vi valde att eh, åka och eh, träffa honom i anslutning till hans arbetsplats för att... Eh, fråga lite grann om det här engagemanget i och med att de åsikter som som Nordiska motståndsrörelsen då representerar de går ju helt på tvärs mot den värdegrund som Region Värmland och Folktandvården Värmland står för för de de står ju för alla människors lika värde oberoende av religion och, och sådana saker. Men när vi träffade honom så ville han ju absolut inte kommentera det här. Han, han förklarade att han kan varken bekräfta eller förneka det här utan inga kommentarer var, var svaret vi fick på alla frågor. Mm, mm. Vi ska höra här mm. hur, hur det lät. Vi har förbrängt rösten på honom kan jag säga. Då. Vi har uppgifter om att du är aktiv inom nordiska motståndsrörelsen. Och vad vill ni? Eh, jag undrar vad du vill säga om de gifterna. Ingenting. Ingenting ja. Nej. Ingen kommentarer. Nej. Vill, men kan du bekräfta att du är med? I... Nej. Varken vem, eller vem, eller vem. Och så är en eller den andra? Vad sa du varken? Du vill inte bekräfta den här kan jag, någonting, du vill du kommentera. Nej, okay, för vi, har, vi har ju tagit hela bilder som visar att du har varit på ganska många ännu när det kommentarer. Ingen kommentarer. Ja. Han svarar ju inga kommentarer på alla våra frågor mm. och du var inte överraskad av det svaret.
1: Nej, alltså, det visar ju på att, att han är en del av NMR. Alltså, skulle någon annan bli konfronterad med att man liksom säger jo, men du har sett sig i sammanhang och har man inte gjort det så säger man ju nej. Att den Men det använder just inga kommentarer, det är ju en klassisk grej inom NMR, alltså det är någonting du uppmanas och någonting du lär sig genom deras handbok för aktivister att på alla frågor från polis och myndigheter så ska du svara inga kommentarer så att det här är ett ganska klassiskt sätt för NMR-aktivister mm. faktiskt stå.
0: Hur har arbetsgivaren Region Värmland reagerat på det här avslöjandet? Ja, vi, vi har ju talat med både personer inom folktanvården och inom Region Värmland och de De har ju suttit i i krismöten och har ju naturligtvis reagerat på de här uppgifterna. Redan samma dag som NVT publicerade det här i tidningen så så sammankallades ju några chefer inom Folktandvården Värmland till ett krismöte där man diskuterade de här uppgifterna. Samtidigt är det väldigt svårt för dem att, att kunna göra någonting i och med att som arbetsgivare så, så ska du inte registrera din anställdas åsikter. Eller ha, eh, ha någon åsikt om vad, vad anställda gör på sin fritid. Liksom. Det, det, är, det, det ska man ju få göra som man vill. Samtidigt så kan man ju tycka att det är... Det blir ju lite dubbelt att tänka att en person som på fritiden ägnar sig åt en organisation som... Har så rakt motsatta värderingar som som den arbetsgivare man jobbar för åtta timmar om dagen. Att man då kan stänga av de här nazistiska åsikterna under åtta timmar varje måndag till fredag. Det det kan man ju tycka är lite konstigt men i nuläget så tittar de på juridiken men jag tror inte att de kan göra någonting. NMR är ju en organisation som har fått en del uppmärksamhet nu. Men hur många medlemmar rör det sig egentligen om här i Värmland?
1: Alltså, NMR i Värmland, det är inte en jättestor gruppering. Det är det inte. Det är en handfull som liksom deltar ganska ständigt på deras verksamhet som sker här. Alltså, och det kan man ju framförallt se på deras kampsportsträningar- som de har ganska, ganska regelbundet. Alltså de försökte ju under sommaren här med Bellum Karlstad till exempel. Vad var det för något? Det var ett um, initiativ ifrån NMR eh, som sattes liksom upp en hel del affischer runt om. Eh, framförallt Karlstadområdet. Att um, då svenska ungdomar bjuds in till kampsportsträning. Eh, avsändare var då Bellum Karlstad. Eh, I själva verket så var det NMRs lokalgruppering som låg bakom detta. Där man då försökte liksom bjuda in lite brett så här till kampsportsträdning, vilket inte alls fick den utväxling de trodde sig skulle få, utan det var framförallt aktivister inom här redan som, som deltog sen på de här kampsportsträdningarna. Säg en handfull, eh, tittar vi på... Majoriteten
0: är från Karlstad. karlstad ja. ja, är
1: majoriteten mm. ifrån, eller Karlstads närhet men tittar vi på alltså, de senaste alltså, demonstrationen i Örebro så är det fyra ungefär individer ifrån Värmland som deltar på den. Lika mycket på vet du det, de här Nordendagarna nu senast. Så att NMR som organisation, däremot NMRs liksom större arrangemang, då kommer det mer Värmlänningar för att det finns Värmlänningar som befinner sig i andra nationalsocialistiska organisationer som till exempel Hammerskins bland annat. Alltså.
0: Men även om det är så få personer mm. så, du tycker ändå att de utgör någon form av Ja, hot. alltså så
1: här, man ska nog inte stirra sig blind på antalet individer i en sån här organisation för att en individ kan göra en väldigt stor skada. Två individer kan då dubbla den skadan som skulle kunna ske. Så att, det här är ju en organisation som förs av Säkerhetspolisen och som klassas av Säkerhetspolisen som en våldsbejakande gruppering. Som också då utgör ett hot mot Sveriges demokrati och framförallt då utgör ett hot mot individer som inte faller inom ramen för vad NMR ser som. Det här tycker vi att man ska vara. Så att, jag tycker inte man ska stirra sig blind på. För att är du ett offer för en sån här organisation och möter då två individer mörk kväll så är de två individerna ganska många. Mm. Så att, och det är en organisation som precis som Åsa har berättat om som kontinuerligt tränar kampsport. Så att det är inte vilken organisation som helst. Och tittar vi rent historiskt så har NMR-aktivister gjort sig skyldiga till ganska grova
0: brott. Ja, men vi, vi har ju tittat lite grann på vad det är för medlemmar. Mm. Många av dem är i 20-årsåldern. Mm. Men kan du berätta lite det mer om vad det är för personer mm. här i världen?
1: Ja, alltså det är ju en mix. Alltså, så här, alltså bakgrundsmässigt så här, vilka, vilka det är. Men många gånger så har vi, en, vi har en medelålder. Det är någonstans 23. Någonstans ish kan vi nog säga. Och det är liksom folk som jobbar. Folk som är arbetslösa eller studerar. Och bakgrundsmässigt i en organisation så behöver du alla människor. Någon som kan bygga en hemsida. Någon som faktiskt kan stå för det de ser som självförsvar. Som vi ser som en våldshandling. så Så att du behöver alla sorters människor här. Så att man kan liksom inte peka ut att det här är personer med en frånvarande pappa till exempel. Utan att vissa kommer från stabila förhållanden och vissa kommer från inte så stabila förhållanden. Mm. Men det är liksom en mansdominerad organisation som vi ser det. Alltså, det. Det är få kvinnor.
0: Men jag tänker, du gick ju själv med i en sån här organisation när mm. du var ung. Vad tror du får människor att och gå med i en sån här organisation?
1: Det här är ju organisationer som har ganska enkla svar på väldigt komplexa frågor. Det är grupper som ser liksom så här, handlingskraft. Alltså, så här, vi löser det här direkt behöver inte ha liksom en, en demokratisk gång eh, vissa söker sig också på grund av liksom tillhörighet alltså det är få som söker sig till en öppet nationalsocialistisk organisation för att du har den sortens liksom politiska övertygelse redan Utan det kommer under tidens gång du söker det på grund av att du tycker det är ganska häftigt alltså de gör ganska coola filmer som når ut en ganska ung publik med lite cool musik och några klipp från demonstrationer. Eller hur aktivister firar ner sig för en byggnad. Det hänger upp en banderoll bland annat. Så att de är ganska du- duktiga på att bygga en estetik kring organisationen. Och organisationens medlemmar. Eh, de demonstrerar på ett sätt som alltså många gånger tilltalar människor. Som det ser städat och vårdat ut. Alltså så, här. så att vissa söker sig på grund av en sån sak. Sen är det ju de... Få individer skulle jag säga som har ren politisk övertygelse söker sig till en sådan organisation.
0: du jobbar ju nu för att motverka den här typen av rörelser. Vad, vad tror du kan få, eh, få någon att hoppa av?
1: Och så tittar man på historier på människor som har lämnat så har det handlat många gånger av att man, man får sin familj. Man träffar en partner som inte alls är en del av den här sortens rörelser. Folk döms till fängelsestraff så att det finns det ju liksom, precis som det finns hundratals, som inte tusentals berättelser om varför någon gick in i en sån här rörelse så finns det lika många på vägen ut därifrån men det, det vill liksom det omgivande samhället måste göra, det är liksom att faktiskt se att de här organisationerna finns i ens närområde, de här organisationerna suger upp vissa ungdomar till sina grupper och man behöver då sätta in liksom ett förebyggande arbete redan i ganska tidig ålder, där man liksom jobbar långsiktigt med det här, alltså det här är inte någonting vi bra av med en temadag i skolan jag tror väldigt mycket på samtalet egentligen. prata med människor
0: vi sitter ju och pratar om dem nu, det finns ju mm. de som tycker att vi kanske inte borde göra mm. det, för att vi inte borde uppmärksamma mm. dem och de är en sån marginell, marginell grupp och så här, ja. men du tycker ändå att det det bör lyftas ja, säger alltså
1: Du blir inte av med problemet genom att vara tyst om ett problem. Det, det måste pratas om. Alltså Värmland rent historiskt. Vi har haft de här grupperna i snart hundra år i länet. Var, varför
0: tror du att det är så mycket i Värmland?
1: En idétradition. Många gånger nedärvda åsikter. Där man liksom för vidare åsikten till en yngre generation. Och att man liksom så här, på något sätt säger... Det ska finnas här. Och då har det gjort det. Och tittar vi på vart de idag befinner sig så har de gjort det under nästan de här hundra åren också. Om, om, om vi
0: tänker Expos kommande rapport för år 2021, mm. tror du vi kommer se samma resultat där? Nej,
1: det, nej, det tror jag faktiskt inte. För att tittar vi det senaste året så kommer den MRs aktivitetsnivå stört dyka.
0: Och, va, och varför tror du att det är så?
1: Det handlar, enligt NMR själva, om corona. Eh, enligt mig handlar det om NMR som organisation som är rejält försvagat. Som tappar aktivister. som, alltså, För att få en väldigt hög aktivistnivå så behöver det inte ha många aktivister. Om jag säger så. Mm. Det kan, en individ skulle kunna stå för 100-200 aktiviteter. Genom att varje gång när jag sätter upp ett kristermärke rapporterar in det här. Så att när vi kommer se en nedåtgående trend och det handlar inte om corona utan det handlar framförallt om att NMR som organisation försvagas och har problem helt enkelt. Mm. Men bara för att NMR har det så finns det andra organisationer som kan suga upp
0: de här individerna. Alltså
1: löst sammansatta lokala nätverk och gäng bland annat.
0: Intressant. Och vi får ju följa det här. Vi kommer också självklart kolla upp vad som hände med den här tandläkaren och vad Region Värmland tar för beslut framöver i den här frågan. Vi ska snart avsluta den här podden men innan dess så vill jag bara att vi gör en kort uppföljning för det har ju hänt grejer i veckan. Eller hur Rosa? Ja, eller i alla fall i slutet på förra veckan. Ja, precis. De, de, de mest dramatiska händelserna sedan förra podden. Det var ju, polisen utredde ett misstänkt mordförsök på Kronoparken. Vad vet vi om det här egentligen? Vi vet inte jättemycket. Och det vet ju inte polisen heller. Det som hände var att eh, boende i, på Kronoparken larmade polisen strax efter 17 tiden. Eh, förra torsdagen efter att de hade hört flera höga smällar. Vissa trodde att det var skott. Vissa trodde det var smällare. Man visste inte riktigt vad det var. Eh, polisen har... En ökad närvaro på på Kronoparken så att de hade en patrull i närheten som åkte dit och undersökte saken och får då tag på vittnen som förklarar att de har sett en mörkklädd och maskerad person åka på eller komma åkande på en elsparkcykel längs Sommargatan på Kronoparken och när han är vid en busshållplats i Höjd med Targatan ungefär så... Så höjer han högerarmen och eh, skjuter tre till fem skott mot eh, två personer som är på väg ner i en gångtunnel. Fem, drygt 50 meter bort. Därefter försvinner skytten på elsparkcykel in på Jutargatan och försvinner. Eh, problemet för polisen nu är att eh, förutom att man inte har fått tag på den här misstänkta skytten så har man heller inte fått tag på någon målsägande. Det är ingen som har... Eh, anmält till polisen att de har blivit beskjutna. Vad tror man det beror på? Då? Ja, det finns ju teorier om att det här är gängrelaterat helt enkelt. Och då kan man ju kanske tro att de här beskjutna personerna har intresse av att inte tala med polisen. Och inga ytterligare vittnesuppgifter har kommit in? Nej, polisen har ju hittat hylsor från skotten. Så man har ju kunnat konstatera att det faktiskt är en skottlossning som har skett där av rubriceringen mordförsök då. Sen har de ju vädjat till allmänheten om att komma med information om vad som har hänt. Och när jag var på presskonferensen om det som var på platsen där det här mordförsöket skedde. Då, så var polisen väldigt tydlig med att mer eller mindre... Uppmanar allmänheten att ni, ni, ni som vet, ni måste kontakta oss för, för om, liksom det här, om vi inte hin- gör något åt det här så alltså finns det stor risk att det här eskalerar och förr eller senare så kommer vi ha en skjuten person som är helt oskyldig i sammanhanget vilket man har sett på andra ställen i landet då, men hittills inte. Uh, skett i Karlstad. Nej, ja, för det här skedde ju också vid en tid då väldigt många är ute, det var ju vid femtiden. Så. Det är ju precis den tiden på dygnet när folk är på väg hem från jobbet eller kanske har varit och hämtat barnen på ritids och, och sådana saker, så att det är mycket människor i omlopp då. Det var faktiskt allt för oss idag. Uh, tack så mycket för att du kom hit Peter! Tack så mycket! Och tack Åsa också ja, såklart. Tack också. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och gå också gärna med i vår Facebookgrupp som heter NvT Krim, där du kan kolla på lite bakom klisterna bilder. Jag tänker att vi lägger in en bild på Peter så nu ser hur han ser ut och hur det ser ut när vi sitter och poddar den här veckan. Och jag heter, jag som har pratat heter Caroline Englund och ljudet sköts av Carl Edlom som också har gjort jinglarna till den här podden. Och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.